0: Dobrodošli u 30. epizodu Fitru Science Podcasta, ja sam vaš domaćin kao Mišel Marinović. Gost današnje powerlifting specijalne epizode je Filip Matijević. Filip je jedan od najpoznatijih hrvatskih powerlifting trenera. Provlašen je za najboljih trenera 2022. godine. Prošao je kroz sve sfere powerliftinga, od natjecanja, suđenja, vođenja teretane, kluba i Zagrebačkog powerlifting saveza do organizacije natjecanja. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvog vremena, a to je trenutno jedni način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcasta. Hvala ti i uživaj epizodi. Pozdrav Filip, evo, dobrodošao u FTS podcast. Evo, mo- možeš se za početak malo predstaviti uh, ljudima. Evo, ti si jedan veoma poznat uh, powerlifting trener. Nedavno si u biti prograš- proglašen si u biti za trenera godine. Druge. Pa evo, možeš se malo detaljnje predstaviti ljudima, recimo kako si uh, počeo, kad si počeo s powerliftingom i kako, šta te biti prevuklo u ovaj sport?
1: Pa počem sam ti s powerliftingom, pa šta natjecanjem i nekakvim. Zapravo, ja sam ti jedan od onih koji su počeli se natjecati u sportu i pokušali trenirati druge istovremeno. Uvijek sam imao, onak, šta znam nekakvu on. Želju, i mislim sam da bi mogu biti dobar u tome, ono da treniram drugre, tako da sam brzo počeo raditi ono na nekakav način, ono s prijateljima, besplatno znaš pomagati i tak dalje, i skuže sam da me to nekak ispunjava, tako da je to išlo jedno uz drugo kuriš. Ovaj powerlifting, treniruo sam u jednoj teretani, gdje koji svi krenu sa trenirati radi izgleda, I šta sam. zapravo nisam ni znao ni sa šta želim, ali ono kao, imat više mišića je, generalno dobra stvar, tako da ovaj, to je bio ono, nekakvan vodilja i vidio sad i u toj teretani par jakih likova koji su u to vrijeme dizali ono, stvarno impresivne brojke koji su i danas za neke pojmove impresivne i jednostavno je bilo onak to ja želim, požeš, ono, krpa pa napildanih brada tih velikih likova koji dižu puno kila, puno pletova na šipci i nema tu uopće ovoga više ono o čem se pričat,
0: <laughs> to je to. Da, mislim da je nešto što privuče ljudi kad vide dosta na dosta šipci, jednostavno, ne znam, ne, nešto, ih je, nešto ih privuče u vezi, uh, u vezi toga i mislim da si ovo definitivno jedan od, ako ne i najbolji hrvatski uh, coach, budimo realni, imaš uh, jako puno klijenata i siguran sam uh, da dosta ljudi koji ovo slušaju, a i mene, koje u biti, to pitam... Uh, Dosta uspješnih gosti ovog podcasta. Koja je u biti tajna tvojeg uspjeha? Naravno, sigurno sam da nije samo jedna stvar, nego i više njih, ali možda nešto što bi tu volio izdvojiti.
1: Pa gle, ono, reći ću koji svi da ne postoje neka ona posebna tajna, jel? ali meni ovo više manje, tj. ne više manje, nego ovo je meni profesija, ja to smatram profesijom, svojim poslom od kojeg živim, uzdržavam na neki način svoj obitelj s tim i jednostavno to shvaćam puno ozbiljnije nego što bi možda netko kom je to više nekakav hobi jeli možda nekakav dodatan posjeć sa strane itd. i tako dalje i došli sam do trenutka kad sam mogao dati otkaz na svom regularnom poslu potpunosti se posvetiti kao mislim da na toj nekoj razini onda se otvara puno više nekako on vrata ovaj, kao jel, profesionalac ili kako god kao profesionalcu, šta ja znam, šta bi još mogu navesti kao nekako, pa recimo nekakva moja konstantna želja za učenje. Nije neka tajna, ali ovaj, o, nije da sam se samo ograničio na striktno ono, powerlifting programiranje, kužiš, nego učimo o puno, puno toga, što bi se moglo povezati sa nekakvim kočinom i sa napređenjem nekakve usloge, možemo to tako nazvati, ali se sve na kraju svodi na to
0: da powerlifter ima na kraju dana bolje performanse, odnosno na kraju natjecanja, jel? Rekao si da si imao regularne poslopame, zanima ko je to bio, i još jedna stvar, recimo Dario Žinić je bio u ovom podcastu, on je rekao šta je u njemu u početku pomoglo je da je bio teški fanatik onako za trening, baš da je ono cijeli dan glava mu je bila u tome, pa evo, ako se možeš dotakviti toga, da li si su ti tako bio u početku? Znaš da si sve onako detaljno analizirao, da si jako puno vremena trošio na, na čitanje materijala, na prakticiranje istoh i tako toga?
1: Da, ja mislim da bez tog nekog ajmo nadzat fanatizma, nema možda uspjeha kako bi, bi većina ljudi htjeli. Ne sva treba sad sebe nešto pretjerano uspješnim, ali ono, Isto je i u sportu nekom profesionalnom, ne mogu zamisliti da je neko najbolji na svijetu u nečemu, a da nije totalni fanatik za tim. Jel' tako? Tako, tako da. da mislim da je to nekako ono, šta bih rekao, kvaliteta, jel' svih ultra uspješnih ljudi u nekom području. Jel' da ih puste, da ih to onako preuzme, ta, ta tema, ta stvar koju, koju oni žele ono, mjesterati. Tako da u potpunosti u pravu, a radio sam ti u, ono, u Hrvatskoj pošti na nekakvom odjelu sad ono više manje nebitno šta sam radio, ali ono po prvišnom ono, tom posao, državna firma, sigurnost, bla bla, 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 i zapravo na danas, nešto što mi se u ovom trenutku potpunosti gadio. Ovaj, tako da to je ono bilo neka velika prekretnica da izađeš iz onog nekog pojma <clears throat> sigurnosti i... Koliš kak to ovoga, nekakav ono, stari mentalitet naših roditelja i tak dalje. I odeš u nekako poduzetnještvo. Malje više samo ovisiš o sebi. I ono, to koliko ćeš ti ono, na kraju dana zarađivati. Koliko će te ljudi cijeniti i tak dalje. Ovisi samo o tebi. Evo, to je po meni super. Ono, baš uživam u tome.
0: Da, slavim se. Ja se mogu isto ovdje povezati s puno stvari. Uh, mislim, ja sam prešao iz, ajmo reći, uh, od... Uh, od kako bi rekao, od studenta sam praktički sad u nekoj tradiciji kao poduzetništvo i mislim da, da ono. To mene konkretno, trening i sve to me dodatno ispunjava. Ja sam recimo totalno ne vezano uz trening završio uh, fax, ali trenutno ne mogu zamisliti koda da ništa drugo ne radim. I uh, evo isto meni praktički dosta sam fanatik Oze tih stvari, mislim da mi je to jako puno pomoglo i mislim da ono, ako želiš biti uspješan ne samo bilo, ne samo u treningu, nego u bilo čemu, da doslovce se moraš, uh, moraš i, kako bih rekao, disproporcionalno puno vremena u početku uh, provesti na, na edukaciju, da. na te neke stvari, da bi uh, kasnije, ajmo reći, uh, bilo sve, uh, da bi sve bilo, da bi išlo glatko na neki način. Da,
1: preplazi, uh, sorry što te prekinemo, baš sam se ti joj jer u tom trenutku ti ne razmišljaš o tome kao nešto što ti moraš raditi nego je to nešto što ti jedino želiš raditi. je li tako? Znači, to je jedino što te zanima, jedini tvoj interes. I onda uopće to ne shvaćaš kao nešto što je ono, nužnost da bi ti, posti, ono, da bi ti sad, ne znam, ovoga, bio neko ili nešto. Nego samo ja to želim raditi, uživam u tome i to je to. To je dovoljan
0: razlog da radiš nešto u početku. Bare meni tako osobno bilo. Da, da. Slavim se potpunosti s tobom. Mislim da će većina slušatelja ovog podcasta i one osobe koje ovo gledaju na YouTube-u. Zanima te nekakve tvoje strategije u powerliftingu. Vjerujem da ovo, ovo je jedna powerlifting sprencijalna epizoda, tako da vjerujem da gleda puno a, powerlifting natjeselja i trenera ujedno. A, pa imam neka pitanja za tebe koje su malo više ovako specifičnija. Kad ti recimo dođe a, Filip a, novi lifter, kako izgleda tvoj, tvoj taj proces nekih razmišljenja iza izgradnje novog bloka? Znači da, ako dođe neki lifter koji je recimo stagnirao u treningu i sve to, ili bilo kakav lifter, kakav je to proces razmišljanja da napraviš neki program koji će njemu najbolje odgovara, koji će mu donijeti najbolje rezultate? Okej, okay. super si postavio pitanje,
1: ali naravno tu ima sad puno detalja od liftera do liftera, jel nekako ono ako tu na variable, o kojima ti možeš sad nešto to mijenjati i raditi. Uglavnom, u većini slučajeva dogovorim nekakav inicijalni poziv sa tom osobom, gdje ispitam sve što je meni bitno. I sad, ovisno od osobe do osoba, ali na primjer neke od stvari su povijest do sadašnjeg treninga, recimo zadnjih 4 do 8 tjedana treninga, kako su izgledali, će su da vidimo ono, na kojoj razinu volumena osoba navikla, kakve vježbe, i tako dalje, s tim ću dobiti zapravo naj, možda čak i najviše informacije, jel? Da znam šta je radio do sad, i to znam doma da ne radi, jel? Tako da onda mogu krenuti, eliminirati, aha, ovo što je do sad bilo ne valja, i sad je nekako, sad se radi o tome da ja na temelju toga, uz ove ostale informacije poput o, prehrana, san, ciljevi, time frame koji imamo da ostvarimo te ciljeve, što je jako bitno, o, Razina zdravlja na kraju dana, to je još uvijek nije neka praksa kod nas, ali mislim da bi trebala početi sa nekim klijentima, sam već što radio, gdje naprave bloodwork. znači napišem im popis stvari koje su važne, da izvadi krnu sliku, i onda ja, ako sam dovoljno kompetentan u tom trenutku procijeniti je nešto valja ili ne valja, ako ne mogu poslati nekome kom zna da će mi dati možda neku bolju perspektivu i vidjet šta je s tim, ali ona... Za mala digresija, ali recimo kod meni je oh, mali problem, po meni osobno kod nekakvih naturalnih powerliftera, što ono misle, aha, ako nauzimate vozima sa skroz zdrav, užiš, a kad pričamo o ovim powerlifterima s malo većim postavkom bodyfet, a vjerujem mi nije baš tako. Kad izvade krva, aha, naš ono, Kolesterol nije baš najbolji, kod nekih možda štitljača ne radi baš najbolje, što ja sam čak i vidio ono primjera u stvarnom životu i tak dalje. Tako da ovaj, to su recimo jako bitne stvari, razumiš? Prije što si uopće počeo pisati program, ako osoba nije zdrava, onda ne možeš baš očekivati neke dobre rezultate, kakav god program bio, kužiš me. Da, slažem se potpuno svi zdrav, da. Dakle, recimo to bi baš htio vidjeti i pokušao to sa nekim lifterima ono, malo po malo komponirati da se krene glati na zdravlje ni sad doktora, ali on možeš sam vidjeti ako nešto ne valja ili valja. Ovaj, I znači kad uzmem sve te nekakve informacije eleminiramo ovo što ne valja. Za većinu ljudi imam nekakav ajmo to nazad kostur treninga u koji bacim prilagodim vježbe, prilagodim otprilike volumen, što mislim da bi ono bio potreban dalje. I onda zapravo na temelju toga radim uh, promjene, ono fine nam to, s obzirom na to kakav mi feedback daju. I ovaj objektivni i subjektivni feedback, jel? Jer ako sad ne znam, imam klijenta koji je narednih mjesec dana, uh, u nekom, će biti u nekom stresnom periodu, ne znam, žena će roditi drugo dijete, hrpa posla, dobije promociju, veća odgovornost, ja ne očekujem da ćemo mi nikakav napredak ostvarivati i galjati nekakve brojeve, nego ćemo vrlo vjerati u samo ono maintain-a, šta gotovo znači, uvijek to što ima i ono, čekati bolji trenutak. Tako da ovoga, ima, ima tu puno faktora koje mogu utjecati na,
0: na pisanje programa, ne mogu ti sad ono skroz konkretno reći kako to je izgleda onak. Jel? Da, ovo si fenomenalno rekao. Ne znam da bio pogledao jedan video, bio ga je stavio... Uh... Dave Tate, ako ga pratiš na svoj uh, profil, Uglavnom bili su pričali o tome kako ako ti pratiš program, nije samo program ono setovi, uh, ponavljanja, uh, relativni intenzitet, već i program isto, uh, pra- ako pratiš program, onda sjediš i uh, san, onda imaš adekvatnu prehranu, reguliraš stres, a kao što si je rekao, ako osoba, ne znam, uh, provodi nekakve, mislim ima neke stresne situacije u životu, da ti budeš siguran, okej, okay, to je radi ovoga, nije to jer ti je volumen preveliki pre ili ti je premal, nego to je jednostavno kad, kad rješiš te neke privatne situacije u životu, trening će ti početi bo, ići bolje. Tako da mislim da to si jako dobro spomenuo, nije samo to uh, jedna domena treninga, nego sve praktički to, ajmo reći, sve to, neka, sve to čini nekakvu cijelinu.
1: Da, da. I gledaj, na kraju ti adaptacije ne možeš forsirati. Ti možeš jedino što možeš forsirati, ako u tom treningu kilažu na šipci. A to da ćeš se ti adaptirati na taj trening, to ne možeš forsirati. To je ono. Ti napravi sve što možeš u smislu prehrane sna, kontroliranja stresa, sve što si ti naveo i onda ono. Čekaš i vidiš šta se dogodilo u idući trening, jesi se uspio poraviti, adaptirati ili nisi.
0: Da, mislim da to uh, nikad nije dovoljno uh, uh, reći. Je da ljudi. Forsirajmo reći napredaka, praktički adaptacije prethode progresivnom trećenju, ne možeš ono dodavati kilaže na šipku iz, iz tjedna u tjedan, to je jedan jako dobar primjer, recimo jedan tijan radimo 100 puta 5 čučanj, RP 8, drugi tijan je, ne znam, 102.5 puta 5, RP 9, da li si ti onda napred ovo, sad ne znam sad točno postotke kako je bilo da ubaciš u tablicu, ali vrlo vjerojatno ne biš napredovao, nisi se adaptirao, i da, ne možemo praktički forsirati uh, napredak, mislim da to nikad nije, uh, uvijek bi to trebali uh, spominjati ljudima jer, uh, evo, ljudi stvarno misli da ono, svaki tjedan trebamo dodavati kilažu na šipku ili dodava ponavljanja.
1: Tak, jer, jer kad netko ide u trening sa mentalitetom, uh, neki progresiv ovaro, ovdje samo ću dodavati svaki tjedan dvije pol kile on dodavati dvije 2,5 kg bez obzira kako se osjećam, bez obzira kako spavo, kako jeo i tako dalje. I onda ono, jednostavno neću shvatiti prehranu, san i te stvari kao prioritet. A ako dođeš s obrnutom, znači s ovim mindsetom o kojoj smo ti ja pričali, onak, ok, ja se moram dovesti u stanje da ja tu istu kilažu hitam, to jest veću kilažu hitam na isti RPI, onda je puno veća odgovornost na tebi u ovih 6 dana između ta
0: dva treninga, ovoga šta si radio kužiš. Da, definitivno, uh, sad dolazimo do jednog jako bitnog pitanja, uh, pričao sam isto sa uh, Andrej Švendra kad je bio, pričali smo o tome, šta ti misliš, koliko je zapravo bitna periodizacija u powerliftingu? Znači recimo imamo tri mjeseca do, do natjecanja, treći mjesec radimo uh, osmice, drugi mjesec radimo ne znam, četvorke i mjesec dana prije natjecanja radimo jedinice. Šta biš ti rekao o toj periodizaciji? Da li je, da li moramo raditi tako, da li je superiorna u odnosu na, kao što se sad dosta često i radi, daily undulating periodization, znači da se jedan dan radi možda recimo osmice, drugi dan petice, treći dan jedinice, malo da više ide tako. Šta ti misliš o tome?
1: Da, ovo sad dosta zanimljivo pitanje, malo teško odgovoriti ovako kratko, a probat ću. Problem kod periodizacije kad gledamo ono, hipotrofija, znaš ono, pa strength phase, pa peaking i tako dalje, je taj što to uglavnom dolazi iz nekog gruskog sistema i to je taj neki approach koji, koji se uglavnom bazira na do istraživanjima koje su imali ono dostupno, jel? Da. I problem kod istraživanja vezanih za periodizaciju je, ima ih par. Jedan je taj što su uglavnom bili na Uh, ispitanicima koji nisu nešto u utrenirani. Ja? Drugi problem je taj što recimo uh, isti ti ispitanici su možda kako bi rekao uh,
0: sad ću ti srčni samo da ovo, prije što se rekao nisu bili utrenirani da ne možemo baš možda ekstrapolirat to na nekako utreniranje vižbače pogotovo ne neke naprijednije pavelištere možda ali, Bože moj, radili su s, s najboljim, kako bi rekao, to je bilo tada najbolje u tom trenutku što su imali na raspolaganju. Da. I moraš uzeti obzir da te studije su uglavnom kratkoročne. Ja?
1: Ovaj, I šta ja znam, ajmo to ovako probati opisati. Da li uopće izazvalo napredak to što su oni radili tu vrstu periodizacije ili to što su samo promijenili način treniranja. Razumiješ, i to je pomoć možda najbitniji faktor koji je ono, treba mi malo vremena da skuže kako bi ti to opisao, jer sad zamisli, linearna neka periodizacija je do sad bila the thing, do nazad, ja bih rekao možda nekih 7-8 godina, 8, 8 plus godina, linearna svi su radili linear, linearnu periodizaciju. Okay. I tu je došao Mike Zorudos i par likova, i onda su počeli malo ispitivati taj daily undulating periodization. I onda većina ljudi koji su u tom trenutku trenirali sa tom nekakvom uh, linarnom periodizacijom su došli kod njega u lab i sad su počeli trenirati na način na koji do sadu uopće nisu trenirali. I to je nekakav novi stimulus na koji su se jednostavno adaptirali, a možda uopće nije bila stvar u tome da je ta nelinarna undulating periodizacija bolja nego možda samo novi stimulus koji izazvo novu vrstu adaptacija. Tako da uopće ne mora biti da za jednu osobu ne linar polja od linearne ili obrnuto. Možda samo stvar u tim istrađivanjem što su promijenili način
0: stimulusa. Da, mislim, zanimljiva jako perspektiva. Evo, istično, ja u svojim trenizima sa svojim lifterima, recimo, nije mi periodizacija toliko bit, najmo reći. Možda ću recimo jedan dan raditi osmice, drugi dan jedinice, ili ću Možemo se isto dotaknuti tog dijela jedinice tijekom cijele godine ili držat ću ih možda u blo- par blokova. Što ti misliš o tome da recimo, par liftingu cilj nam je naravno natjecanje da dignemo maksimalno jedno ponavljanje. I sad to me dovodi do idućeg pitanja: to je da li bi mi mogli recimo raditi teške jedinice tijekom cijele godine ili ono par blokova za redom. Naravno, ne mora to biti onako all-out jedinice. RP8 sam nego čisto onako, recimo, tu negdje je RP
1: 58 Pa gled, evo sad možemo spojiti ova dva pitanja jedno na drugo. O, pa pati mogu dati nekakav onak drugačiji odgovor. Tebi je cilj kod trenera i meni dat program klijentu koji radi. I on će raditi tjedno vrijeme. I zapravo jako često ja iako pišem treninge na tjednoj bazi Dosta često se dovodi da samo copy paste jer je na isti RP. Možda nešto sitlo promijenim i pošaljem opet. I radimo to dokle god to radi. Jel? Ovaj. I... Ista stvar je sa jedinicama. Recimo. Sumnjam da ćeš imati cijelu godinu korist od njih. Ok. Jer kada da ćeš morat promijeniti vrstu stimulusa. Moje osobno mišljenje. A... Ima nešto što se zove repeated effect efekt. Okay? I radi se o tome da ako ponavljaš stalno jedno te isto, da ćeš se manje i manje adaptirati na tu vrstu stresa. Ako to ponavljaš stalno. Jel? Na neki duži period. Uh, što vjerojatno ima, ima mjesta slobu u, u powerlifting programiranju i valjalo bi to izbjeć. Uh, ne vidim... Opet je stvar, ono, kontekst kontekstu jako bitan i recimo sad, kad pričamo o tim jedinicama, mm, recimo da neko se natječe u toj godini. Tri natjecanja, ima jedno jako važno natjecanje, tipa državno ili možda europsko, ako je malo više nivo, i ima dva neka manja natjecanja. E, za tog liftera možda ne bi bilo loše, pogotovo sad zamisli da ima dvije, tri kg lufta da ispuni kategoriju, ovo će imat sigurno u tih 12 mjeseci sigurno barem 3 mjeseca uh, perioda treninga gdje će se posvetiti većem broj ponavljanja i na to možemo uglavati kao neku periodizaciju treninga gdje želimo da ta osoba maksimizira ta 3 mjeseca uh, hipertrofiju. Jel? Ima do natjecanja točno toliko i želimo da ono uđe u kategoriju pun jer je tada evropsko prvenstvo. Uh, na pr- ili, ili neko manje predstavljeno, ne mora biti europskog, sad opet stvari konteksta, ali u nekom kontekstu ta osoba jednostavno neće trebati raditi jedinice, samo će ga umarati, fatigati, da ne može onda taj volumen koji treba raditi za hipertrofiju ono, odraditi u potpunosti kvalitetno. Tako da ne dajem nikom, koliko ja znam za sad, ne znam da sam nikom dao da baš cijelu godinu radi nekakve singlove, ali recimo Apsolutno se zna dogoditi, znam raditi sa lifterima da zadnja dva bloka do natjecanja, one predzadnji, krenemo možda već sa nekakvim jedinicama, koje uglavnom ne idu iznad 8 RPI, i onda zapravo tek za ovaj zadnji blok ostavimo, uh, ostavimo
0: te teže jedinice uh, za sami kraj priprema. Da, mislim da to dosta visi i o pojedinom lifteru. Evo dašte sad primjer dva potpuno različita uh, liftera, Uh, ne znam da li pratiš iste materijale koji ja recimo većinom. Uh, meni su, ajmo reći, uh, na, najveći neka mentor koji ima utjecaje na mene, mislim strani. Ja bih ja bi recimo rekao Steve DeNovi, ako ga znaš. Uh, on, uh, Swolfesor, uh, Mike, Mike Tushirar je bio tu malo manje. Uh, recimo, uh, Swolfesor ima primjer Aston uh, Ruska i Bob. On je recimo, dao je konkretno za njih primjer, da oni rade samo onako jedinice, ako se ne varam, blok prije natjecanja Znači, neće ga ponoviti uh, dva bloka za redom, zašto? Zato jer se previše zamora uh, dobio, ako ih rade prečesto uh, Isto ću ti jedan primjer potpuno dru- drugačijih liftera uh, Recimo osoba koja ima manji range of motion možda recimo na benchu na Dedeptona, na benchu recimo uh, Shono Riega i tako ti manji, manji uh, koji imaju manji opseg pokreta recimo njima je dosta bitna tehnika i sve to za skill practice možda će oni recimo raditi češće jedinice možda neće biti toliko teške ali čisto da onako da bude u bloku i možda kao, kao što sam rekao možda, može dosta ovisiti o polugama liftera neko koji ima san ono dugačke, dugačke noge dugačak femuru njega će jedinica na čušću doslovno se ono prebit treba će mu dosta dugačak deload pa da mislim da dosta ovisi o tom Uh, kontekstu, istično nisam ni ja ono, nije da treniram baš sad puno liftera ali uh, nemam baš jedinice ni za jednu cijelu gojnu, ali ono par blokova, uh, definitivno čisto taj neki, znaš, ono skill practice, ljudi dosta kad imaju jedinice n- neka uh, drugačija je nekakva psihologija iza toga
1: je, je, i ne samo to, nego i uh, osoba sa manjim opsegom pokreta će moći možda puno više volumena odraditi jel, ako ono na beču uz arč, uz široki hvat, smanji taj opcijet pokreta. Ljudi koji, ja znam, da najviše volumena toleriraju na bench su ljudi s najvećim marčem. koje sam vidio da drugi trenira ili ja treniram. Ono, to je onak šest puta tjedno Bench sa hrpom volumena, hrpom serija, ali ja da to idem radit, koji imam jako duge ruke i nikakav arč, nema šanse. <laughs> Meni je ono tri puta tjedno over glave benčanje, evo. Ovo. Da. tako da, taj opcijet pokreta, ja mislim da zapravo dosta, dosta diktira uh, količinu volumena
0: koje možemo tolerirati onutar uh, jednog tjedna. Definitivno, definitivno. Veći opseg pokreta, više rada je napravljeno i samim time, da. Uh, da, treba će, da, treba će sve ukupno, da. Da. Uh, I šta sam još tu htio uh, nadodat? Ništa, mislim da smo sve rekli za tu periodizaciju. Nekakav uh, zaključak iz ovoga što ti je rekao. Možda nije toliko bitno kao što se prije smatralo, možda će isto, možda će isto nekome baš prije natjecenja odgovarati nekakvi uh, visoki rap rindžovi, evo baš sam, baš sam imao diskusiju s Ognjenom uh, na tu temu, pa šta ti misliš o tome, recimo neko, nekome će baš spasati ono da, da radi u rap od uh, 6 do 8 čak i prije natjecenja, pogotovo deadlift, čućanj, uh, jer dosta ljudi recimo kao što smo rekli, radi jedinice, onda tu neke teške trojke, četvorke budu, kao neki back off. A šta ti misliš o tome? Da, pa mogu dati konkretan jedan primjer. Tin Valinčić koji je
1: powerlifter s kojim već dosta dugo radim. Ima jako, jako dobar deadlift. Njegov daleko najbolji napredak na deadliftu je bio kad smo doslovno deadlift držali između 8 i 12 ponavljanja. Competition style možda mrvicu manje, ali ili nekako jedinice na kratke pauze i to, ali dvije asistencije koje radio za deadlift su bile sve na 80 12 ponavljanja. Praktički do samog natjecanja. I na taj način bi piko da bi došao na natjecanje i ona super dizo.
0: Da, mislim da sav, sav taj periodizacija ono klasična, mislim da je dosta outdated da sad iz, dosta, dosta, su, dosta je Pavel Lifty napred ovo, recimo u posljednjih par godina što se tiče ono apsolutnih kilaža. Recimo u 83 kila, ako se ne varam, tu je bio plafon, neki čućan, ne znam, 320-330 kila, sad se dosta probija kilaž od 360. Uh, I mislim da je to isto, ajmo reći, uh, lifteri su pametni nekako imaju bolji oporak i sve to, ali samim time i trening je bolje isprogramiran i sve to i mislim da je to isto jedan jako bitan razlog zašto je biti zašto, zašto ljudi tako brzo napredovali u tako kratko vrijeme kad gledajući nakon raspovest. Na uh-huh. uh, dobro film. Uh, dobro, ako nemaš ništa za dodati ovdje. Uh, možemo preći na iduću temu a to je mislim da će dosta ljudi ovo zanimati. Koja je tvoja strategija za odabira pokušaja na tjesenju? Možda za neki ljudi koji ovo ne prate baš powerlifting toliko, znači na svakom, svakom liftu, čućen bench deadlift, ima se tri pokušaja i kako ti za većinu liftera recimo znaš, kako znaš odabrati odabir pokušaja? Ne znam da li si isto, rekao si da isto pratiš Medgerija, da ti on isto jedan, da je dosta utjecao na tebe, ne si čuo za neku njegovu novu knjigu što je izbacio, Game Day Coaching Manual. Evo, ja, ja se baš razmišljam da je, da je kupim, pa evo, možda ti imaš nešto za dodat uh, u tim strategijama.
1: Ali, zapravo, većina, većina tih nekih strategija i načina kako on obirat te pokušaje, tih, većina tih ideje došla od njega, koje sam počeo koristiti. I sad, najveća razlika u tome je što upoznavanje liftera i poznavanje njegovih stvarnih mogućnosti na natjecanju. Neki lifteri jako dobro performaju na natjecanju i znam da onu brojku koju su digli na treningu, na estimate taj mogu dodati 5 do 10 kg još sigurno. Jel? Jednostavno znam da će na natjecanju moći bolje dizati, performati sve to. I onda kužiš u tom trenutku, nekakvi izračunje ne znači puno zato što na licu mjesta ćeš vidjeti šta zapravo imaš na stolu, jel? O, ali za nekakvu većinu ljudi o, Recimo opener je a nekih 91-2% Od o, Estimate One Rep Maxa Od najtežeg lifta u tim pripremama Najtežeg lifta uglavnom ovaj tjedan prije, prije samog onog tapera Klasičnog, znaš? Da. O, iz tog izračunamo neki estimet 1RM, po tome prijavimo openere, u warmup roomu korigiramo ako je potrebno, ako vidimo da ide bolje ili lošije, ali uglavnom je to dosta precizno. Drugi attempt se vrti oko 95-6%, i onda imamo zadnji, treći attempt koji je ono 100%, ali zapravo tu donosimo, u većini slučaja tu donosimo odluku na licu mjesta, je li što nema što šta što zapravo želimo napraviti, i mogu ti dati sad recimo par primjera, koliko je zapravo bitno da poznaš liftera, neki lifteri tek na trećem pokušaju se zapravo potrude. Ono, doslovno tek na trećem pokušaju vidiš da ono. fokus je tog, motivacija da se od sebe i onda ono, treći pokušaj digne enako brzo koji drugi, a 10-15 kila više na šici. Dakle, to je isto jako bitan faktor za znati i zapoznavat kod liftera i to je nešto što može dodati gore kila na total jer znaš šta je zapravo ta osoba sposobna. I na licu mjesta možeš vidjeti po govoru tijela da li vjere u sebe, da li to ima ili nema. Evo? I tu je ta nekakva čar koučega koji ti nijena knjiga ne može uh, objasniti dok sam ne opoznaš tu osobu s kojom radiš.
0: Da, ta komunikacija između klijenta i kouča, pogotovo na natjecanju, je izrazito bitna. A koji su neki generalno ovako game day savjeti za natjecanje? Znači, na da je natjecanje koji je neki Generalno, savjeti koje preporučaš.
1: Mm. Rekao bi ovako. E, da ta osoba buda autentična. Šta to znači? Ako bratiš malo pozornost tipa na idućem natjecanju, vidjet ćeš da neko koji da recimo treći pokušaj nabrijava se, pokušava ono nekakav hype stvoriti, i tako dalje, i tako dalje. A pogled mu je svuda okolo, gleda da ga neko osuđuje, gleda da mu je neko u publici, razmišlja si da ćemo se sad smijati ako fejla, koji će razmišlja šta će suci, ono, šta će ocijeniti, tako dalje. I zapravo se vidi da ta osoba nije autentična u tom trenutku da nije ušla u onaj flow state, el, u zonu. Mm-hmm. I mislim da je to najbitnija stvar, da kad izlaziš na platformu, da budeš autentično 100% ono što ti jesi, tko ti jesi, bez brige o osuđivanju drugih, što drugi misle i tako dalje, tek ćeš tad moći u, u potpunosti iskazati svoje, svoje sposobnosti. To je po meni jedna od stvari koje sam tek nedavno počeo primičivati. Doslovno pr- pratim ljude, pitam, hoćemo ići treći pokušaj i taj i taj. Da, ali glava radi ovo. Užiš. vidim da ne vjeruje u sebe. Mjenjam pokušaj. Neću to prijaviti. E, I tak nekakve stvari. Jer vidim da osoba nije autentična. Nije na kraju sama sa sobom. I onda kad izlazi na taj treći pokušaj. Kažem ti ovo što sam sad ovoga malo prije Gledam ti moj pogled. Da li je pogled fokusiran 100% ili gleda okolo gleda tribinu, gleda koje oko njega. Vidim da uopće nije spreman za taj pokušaj. Evo. To je po meni jedna stvar koja je jako bitna, a ne vidim da... Nisam vidio baš da je neko to spominio do sad kao, kao bitno. Jel? Svi uglavnom kažu, a ono, pazi da ideš dovoljno ugljikohidrata, bla 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 bla, bla. to već svi znaju, ono, znaš, znaju ptice na grani, uspomeni malo korisnije stvari. I na kraju kad pričamo o tim ugljikohidratima, ja mislim da je najgora stvar ko- koju možeš napraviti je prežderat karpsima za natjecanje. Jer ti kao prvo ne treba po ugljikohidrata, kao drugo, samo će ti se pođut spavat, pogotovo ako ne toleriraš baš uh, ove, karpse najbolje, izvijska rezistencija, bla, bla, bla. Što svi ovi debeli powerlifter imaju problemasti malo. Tak da, ono, sam te još što više, ono, o, kako bih rekao, pogloša cijelu situaciju. I ne znam, iz nekog mog osobnog iskustva moraš imat malo, malo, Ego mora malo doći Onak isplivat na površinu Jer sad si na natjecanju Znači nema više To je to sve što si do sad radio Sad je prilika da to prikažeš Ti sebi u glavi moraš zabrijati da, ono, da si ti najbolji Makar nisi najbolji Kužiš jer većina ljudi ono, Samo je jedan u Hrvatskoj koji je zapravo najbolji Onaj koji je prvi Svi ostali su loši od njega Ponekako ono relativno u poredku i to A ti sebi u glavi moraš zabrijati. Ja sam tu najbolji vi ste tu radi mene, ne ja, radi vas, Ovoga, kužiš, i ući s ti mentalitetom u svaki svoj pokušaj. I onda naticanje natjecanje, ti si opet stari, ti, skromnost, bla, 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 sve te stvari koje ono većina ljudi ima. Ali natjecanju je, ono, natjecanje ebo, jebote, kužiš, nismo se došli zezat. Evo, tako da mislim da je jako bitno da uđeš s nekakvim mentalitetom, onako, I am the shit, i ja ću sad pokazat što ja znam.
0: Da, fantastični savjeti, praktički je neki all-out mentalitet. Kad već pričamo o egu, da li bi ti rađe surađivo recimo s nekim lifterom koji je konstantno underšuta ili overšuta? Baš me zanima tvoje mišljenje o, o tome. Pa imam ih i i drugih. Ovaj. <laughs> a šta, a, šta, šta ti preferiraš, ajmo reći? Hm, dobro pitanje.
1: a možda rađu ove ovaj koje underšutaju. Zašto? Pa zato što kad osoba ovršuta kao prvo ne znaš, će, ne znaš koliko će puta u tom tjednu overšutat, koliko će jako overšutat, i onda samim tim ne možeš baš ni prepostaviti koliko će stresa stvoriti na svoje tijelo i koliko će si zapravo smanjiti šasu za one adaptacije o kojima smo pričali. A ako neko regularno underšuta, Najmanji je problem malo podići samo Intenzitet
0: ili volumen I vidjeti šta će se dogoditi Da, slažem se A mislim isto da je problem kod Undershootera Tipa šta Jednostavno, možda ih je čak i strah Malo znaš već, veći kilaža i sve to Recimo, ove šuteri Kod njih je upravo suprotna stvar Ne boje se kilaža Da pače žele veliki kilaže Neki put ono stvarno znaju pretjerati ju na zadnjice par jer su navukli previše zamora, ali mislim da isto svaka ona jedna, i druga, jedna i druga strana ima svoje mane i prednosti. Ja za sebe evo iskreno ne znam, ne znam kojo bi rađa imao. Vjerojatno bih rekao ove šuttere, znam ono da su kako bih rekao, znam da, da, da žele nešto, da žele, da žele više za sebe, ne znam. Da, da. da, imaju, veći, da imaju veći fokus, neko, veću želju. Pa sigurno, i vjerojatno će na natjecanju bolje performat.
1: Neće ih biti straf pušat treći attempt na deadliftu. To što to stalno radi? <laughs> da, da, specifično. A neko, neko je stalno undershuta, ko ima, pogotovo ako taj undershut dolazi, pitanje zašto dolazi to undershutanje, ako dolazi iz straha od ozljede, bit će grdo na natjecanju. Treba jako no. puno rada da ta osoba se opusti i da, ono, makne, makne tu, tu,
0: tu fobiju od iz glave. Da, definitivno. Ko je, Filip, jedna najčešća greška koju vidiš da dosta Pavel Liftera rade, a koči im napredak, neki tvoj uh, hot take, uh, šta bi ti rekao? Pa, na treningu? Uh, na treningu, da. Tip kad je mobitelu. Uf. To je dosta veliki hot
1: take. Reci zašto? Mrzim to. Zato što, ako si došao na trening, treniraj. Nema šta biti na Instagramu, Je znam šta ljudi rade, vidim, sjede i scrolluje na Instagramu, nitko ne radi ništa korisno. Ajde, ono, ok, drugo je sada neko, na se, ono, u Torium Mobitalu pisao seriju koje odradio, je trening ili nešto. Apsolutno razumijem i to nije nešto što ti odlači pažnju tebi pažnju na trening odlači sve ono što nije vezano uz tvoj, uz tvoj trening akutno u tom trenutku, tako? I na kraju, ne znam ako, ono koliko si upozna s tim, ali svo to scrollanje na, na Instagramu, na tim društvenim mrežama, sve se svodi na to da ti triggeraš nekakav reward mehanizam u, u mozgu, i nekakvo akutno spajkanje dopamina, stanu iščegaš nekakav like, stanu iščekuješ notifikaciju, dopamin, iščekivanje cijelo cijelo vrijeme, poruku, šta god, i ti zapravo, ajmo reći ovako, povećavaš taj račun dopamina, koji ti zapravo na kraju onda šteti za tvoj trening, jer ono diplitaš te nekako, ajmo to nazad dopaminski rezervamo, i ako nije točno, diplitaš na neki način, u pauzi, kad bi trebalo se skroz rekaverat za, za iduću seriju, gdje bi onda trebali svi ti hormoni raditi svoj posao, adrenalin, e, onaj norepinefrin i tak dalje, dopamin. Tako da nije samo da mežicira u smislu na nekoj fenomenološkoj razini nego i fizjološko ima stvarno svoju posjednicu na trening. Ne možeš ti biti 100% fokusiran na tri teške serije čučnja ako 15 minuta ili 10 minuta između uh, skroš po mobitelu i glažaš, ne znam, rilo, veli nešto. Užasno, po meni je to gubitak vremena. I znam sam po sebi, ako nisam 100% fokusiran, neću ni blizu dobar trening imat ovoga, kao što bimo da jesam. Jel? Mobitel ide... U većini slučava kad je teški trening na airplane mode,
0: stavim ga na stol, što dalje od mene, idem trenirati. Da, ja bi isto tako rekao, praktički stvari koje nisu povezane recimo, uz powerlifting, tvoj trening, nemoj, nemoj neko mjesto u treningu, ne bi trebalo imat. I čak i ne samo neki ljudi čak ono top se, za top seriju izbace mobiteli, sve to ono, bez distrakcija. A zapravo ista stvari kod uh, tih drugih back-off serija. Znači želiš ono imati isti intenzitet jer neki ljudi ono ajmo reći, begaju uh, back-off serije, znaš ono nije to ista tehnika, nije to ta isti intenzitet i samim time im bude teže nego što bi im trebalo biti. Uh, da, praktički, ja bi isto te stvari sveo na minimum koji nisu baš povezane s treningom definitivno, tipa ne znam, još bi gore tu bilo odgovara na neke mailove, ne znam, nešto što ti uh, izaziva stres, ono, totalno totalno kontraproduktivno onome što želiš napraviti. Tako da baš mi, se, baš mi se ovo sviđalo, mislim da bi se to definitivno trebalo smanjiti kako bi trening recimo bio što više efikasan kako bi što više bio fokusiran. Odlično si ovo rekao. Znam Filip recimo da se sad, ajde pustit ćemo ovo, znam da se boriš sa teninopatijom kvadrisepsa, to ćemo temu pusti za kraj. Koje su osobe najviše utjecale na tebe i na tvoj način razmišlja? Malo smo sad, bili govorili, tu smo bili spomenuli, Mike Zordos, Matt Gary, Mike Tushir, možda pa. još niko, ili bi volio malo se nadovezati na to? Pa, ajmo za sad, strikno za powerlifting recimo,
1: njih trojica, ovaj, Matt Gary je nekakav autoritet po pitanju, jel? game day performance i tako dalje, čovjek sa ogromnim iskustvom koji nije toliko prisutan na društvenim mrežama pa možda ono ljudi ne znaju za njega, ali nema osobe u ono američkom powerliftingu koju on nije pratio na svjetsko prvenstvo i tako dalje. Tako da mislim da je to jako bitan faktor koji treba uzeti u obzir. Uh, Mike Zordo sjeli, on praktički ne postoji uopće više na društvenim mrežama, vrkonski onoznastvenik koji radi baš dosta istraživanja u tom svom labu vezanih uz uh, nekakav strength, uh, strength training i dalje. I imamo, i koji je sam po sebi bio solidan powerlifter, <hums> imamo Mike Tocherrera koji je po meni, po meni osobno jedan od najuspješnijih trenera ikad, pogotovo kad pričamo o ovom IPF powerliftingu, drug tested, sam, sam on, kao sportaš, je bio na ultravisokoj razini, što isto znači nešto, i govori o njemu. Uh, I ne samo ne, njegovi uspjesi, nego i način na koji razmišlja, filozofija, konstantna želja za napretkom i učinjem što mi se jako, jako sviđa kod njega, su stvari koje su me nekako zadržale kod njega kao nekog onog glavnog autoriteta za informacije koje ja uh,
0: učim kad je u pitanju powerliftinga. Da, definitivno on je, a možda čak i najutjecajniji čovjek koji je, mislim, imao je najviš utjecaj na, na programiranje powerliftinga. On je, ako se ne varam, baš prvi počeo sa vođenjem RP-a u powerlifting, možda, možda recimo, ne mora biti nešto striktno u vezi powerliftinga, možda neke druge osobe koje si ti ovako koje bi generalno htio uh, spomenuti da si ti ono nekako najviše utjecava na tebe i tvoj način razmišljenja. Aha, hajde dat jedan primjer iz Hrvatske. Može. Vido Bošković. E, Gledao sam. Slušao sam neki njegov podcast na. Kad je bio na human Label. Da. A, da, zanimljiv. Zanim čao sam. Vidal ti je lik koji. Je meni. Znači, sav ovaj Pain Science-o
1: kojem mi danas čitamo. E, Rogina piše super tekstove, sve znaš, imaš par ovih inački. Znači, cijela ta priča o Pain scienceu ti je. A on je meni to pričo 2014. ako se ne varam. Možda početak dvije, ajde lažem, možda dvije znači prije nekakvih 8-9 godina je on meni spominjao nekakve autoritete sad na tom području slao mi materijale i rekao pogledaj sigur sad, tad imao neke bolove o leđima i ono govori mi je praktički ono naš da je to sve na neki način kao u glavi i tak dalje, Da mi se neće ništa dogoditi da smije savijat kralježnicu, znači u to vrijeme to apsolutno nitko nije znao niti blizu. Tako da recimo on je jedan od likova koji koji je i da danas ispred trenutnog trenutnog znanja koje vidimo na Instagramu i tako dalje, jer je jako up to date sa nekim utjecanjim istraživačima i tako dalje, ek mi foras s njim popričat prokomentirati. Nedavno smo si linkali neke studije pa ono prokomentirali. O, tak da je super imat nekoga ovako našeg domaćevski možeš razmijeniti neke poruke i da ti da neku drugačiju perspektivu. On nema veze s powerliftingom, ali je li dosta tih stvari su povezane. Prehrana, je li općenito ono,
0: istraživanje vezano za trening i dalje. Da, što se tiče paint scienja, ja tu prvi put a, ako se ne varam. Nešao sam na Barmel Medicine. Mislim da su oni u tom fitness svijetu generalno da su onako nekog to najviše popularizirali. Uh, Astin Baraki, uh, Jordan, oni su oni su prva dva tipa koje sam to čuo, oni baš imaju genijalne uh, materijale o tome. Na domaćem prostoru, evo Leon. Znaš uh, koliko ljudi sam čuo. Fizi- fizioterapeuta koji su završili faks, da su počitili njegovu knjigu, da su naučili više od tih 30 stranica nego na cijelom faksu, znači ono baš, baš, to vjerujem, uh, baš uh, vrhunski i definitivno preporuka za sve te ljude. Uh, možemo sad uh, pričati o tome o toj tvoje ozidije, evo mislim da smo se sad baš uh, lijepo nadovezali. Uh, da, Leon ima isto objavu o tebi, odnosno iskustvo sa obostranom tendinopatijom kvadricepsa pa evo ako možeš malo ne znam sad koliko želiš ići u detalje, ali evo, kako si se, šta je u biti to, kako, kako se boriš s tom uzidom i kada i jako se trenutno planiraš opet izaći na neko natjecanje? Što se tiče vremena, ja imam dovoljno čisto da ne moraš ti iskraćivati toga,
1: tako Možda. mogu objasniti u kroz, u kroz koju minutu cijelu tu neku priču. Znači, prvo, prve pripreme za natjecanje sam krenuo negdje drugom polovicom 2015. godine i naravno sa dosta malog volumena i čučenja od 2 puta tjedno sam skočio na 3 puta tjedno Lubar Competition čučen 15 kratnih serija nemoj da ti više govorit <laughs> da. Uh, i već se tu krenuli javljati nekakvi bolovi u koljenu Long story short Godinu dana nakon toga ja se i dalje natječem. Konstantno sam pod bolovima. Praktički ja ono, zadnjih možda 8 mjeseci svoje neke karijere, koja je bila kratka natjeca iz karete ozide, ja nisam odradio niti jedan čučanj, da ono, nisam po naonicima umjero od bolova. I na kraju zadnje pripreme, koje su bile za državno prvenstvo, u 12. mjesecu 2016. ja nisam ulazio u teretanu, bez 60 mg brofena u sebi, uopće nije imalo smisla i onak 45 minuta zagrijavanja da, da dođem do razine di mogu, mogu zapravo donekle, donekle odraditi te čučljeve i nakon tog natica se skuže da to jednostavno ne ide više tako. To je toliko bilo užasna bol da najobičnije dnevne aktivnosti tipa sadnuti se i pokupiti nešto spoda što god je zahtijevalo malo ono u koljenu je bilo stvarno jako bolno. Ne bih mogao na privatnom treningu demonstrirati klijentu iskorak koliko bi me bolio bol oko jednosta tetiva, body weight čučan, znači ono baš je baš je bilo gadno i naporno, i onda bi pustio to par mjeseci da prestanu uopće nikakvi bolovi, onda bih se vratio opet možda malo čučnjevima, pa bi onda to opet krenulo boliti i tako naprijed nazad, naprijed nazad, pa bi krenuo možda nekakav protokol. Čak sam probao od Barbo Medicina protokol za tendinopatiju, koje jedno 100 puta više volumena nego što meni treba. I što je zapravo bilo samo kontraproduktivno jer sam radio milijardu serija sa 303 tempom mm. i ništa korisno se nije dogodilo od toga. Tako da na kraju, ne kažem da znam nekog drugog, ono, bi bilo isto tako. I na kraju, pri dvije godine, otprilike, da, tamo negdje pri možda dvije godine sam se javio rogini, i reko mu onak, gle stari, ja više ovo ne mogu, <laughs> ja ne mogu doslovno staviti šivku praznu na leđa, napraviti pet čučnjeva, mene će za pol minute početi boliti koljena. Doslovno je do teraz. I to je, znači, mm. ja sam šest godina praktički bio u tim bolovima. Pet, ajde, pet godina konstantno u tim bolovima, bez ikakve naznake poboljšanja. Užiš. I čak i da bi uspio nešto sad možda mjesec dana se strpitva pa polako dizati TTD. Tt, tt, Došao bi do razine da sam ok. I onda bi samo krenuo trpat kila na šip jer sam bio toliko gladan i željan ono. Powerlifting treninga da bi se to prije vratiti, onda bi se zapravo samo vratio na početno stanje te ozljede. I onda je s njim krenula ta suradnja koja je stvarno bila super jer je Rogina lik koji je powerlifter i to mi je, ja on te najviše najviše še po moglo od svega jer je stvarno razumio neke moje potrebe i ciljeve jer ja sam išao i tu u Zagrebu kod nekih likova koje su dosta poznati i čaču i sa sportašima radili i tako dalje da sad ne imenujem i onda bi mi radio onaj manual muscle testing i da potrošio bi moje vrijeme i novac na totalne gluposti i rekao bi mi da moram aktivirati Psoas, To bi bilo klasika. Da, i kao i onda me uči da ja krivo rade pa moram ovako pa mi posturu. Ništa od toga nije imalo nikakvog smisla niti, niti koristi. Jedino što je imalo smisla je da polako progresivno uz jako lagane vježbice se vraćam prema pravom čučuju i nama mi smo, ja mislim da mi godinu dana praktički tog griheba nismo radili čuća sa šipkom na, ono možda ne godinu, a mjesecima, nam je trebalo build pa da dođemo do toga da ja stavim šipku sa 60 kg na leđa i napred dobok čučenja. Stvarno je trebalo jako puno vremena da dođem do te razine, ali on bio dovoljno strpljiv da me vodi kroz to. I kažemo da mogu samo njome zahvaliti, jer da nisam imamo njega ne znam kom bi dovoljno vjerovao da me vodi kroz taj proces na tako dugi period.
0: Uh, reci, kako je to, dobro, došli si do tog dana, kako se to kasnije odvijalo, kako, kako dan danas praktički uh, se boriš s time, kakvi su ti planovi zadalje? Znači ovako, uh, ove godine, od ove
1: godine više ne radim s njim, Došao sam do razine da mogu sam raditi. Čučan i ja ti sad već, sad sam već dva bloka, sad sam u sredini trećeg bloka, tri ja ti da gdje rade čučanj, jednom tjedno competition squat, jednom tjedno belt squat, na jako visoki broj ponavljanja, jer mi je to jako, kako bi reko, neinvazivno na, na te tive. I zapravo taj jedan kao teški čučanj, gdje su samo tri trojke, to je cijeli volumen competition čučanja za mene, i pušanke lažu dosta agresivno. Krenuo sam sa prvi tjedan tog bloka, znači prije nekih dva i pol mjeseca, krenuo sam tri trojke sa 115, Sad sam napravio zadnje za 160 šestdesetak otprilike i najbolje od svega ja kad završim taj trening ja drugi dan nemam bolove u koljenima.
0: Da, to je vjerojatno najbolje osjećaj. Znači
1: ja ti ne mogu opisati znači ja sam sad opet osjećao ako powerlifter nakon ono šest i pol godina napokon imam taj feeling da radi sva tri lifta. Nije to ni blizu sad nekog ono neke prave forme di ja se treniram baš striktno evo prema nekom datom modi i cilja testirati tako nešto, nego čisto u smislu odabira vježbi, mentaliteta, taj koji sad imam, puno onma više se posvećam u poravku, prehran i tako dalje, samo zato što napokon treniram
0: kako treba. Da, fokusiraš se na proces, definitivno. Apsolutno. Apsolutno, da. Apsolutno to si super rekao. Da, pa praktički onda, ako se ne varam, 2024. možda bi opet mogli gledati na Bini, definitivno. Ako bog da.
1: <laughs> Vidjet ćemo. Iskreno, nije mi to trenutno cilj. Uz obitelj, uz posao, uz tu teretanu koju vodim. Jednostavno, puno mi je veći prioritet i puno mi je važnije i zapravo mi čak i puno više ispunjava da neki moj powerlifter ima dobar performansa na natjecanju nego da ja nužno izađem na to natjecanje i napravim nešto. Kažete, znači meni je sad samo taj feeling da ja se da ja treniram konzistentno, pogotovo sa tim dečkima, taj feeling mi je dovoljan i dovoljno me ispunjava da uopće nemam sad potrebu ići dalje od toga jer bi morao početi žrtvovati jako osobni život.
0: Obiteljski život, što iskreno ne želim raditi. Da, mislim I vrijedno toga, u ovom trenutku. U potpunem se razvojim, Sad su ti negdje drugdje prioriteti. i kao što sam rekao, fokusiraš se na procesi, to je sasvim, uh, sasvim ok. Koja je Filip uh, naj, najuzbudljivija kategorija trenutno u hpls su po tebi? Jer ako ne želiš izdvojiti jednu, ajde, barem, barem onda dvije izdvojiti. Uh,
1: najuzbudljivija. Mislim da mi je broj jedan uh, Open 93. Da to sam isto ja rekao bio na da podcastu. Da, sa bol... Tri aka liftera, sva tri bi mogli, koko sad vidim, jako možda malo prerano prognozirati, imati donekle sličan total. Uh, što znači da bi moglo stvarno biti ono da se diže na zadnji dealift? Hožiš? I to je uvijek jako zabavno, uzbudljivo i onako challenge za mene kod trenera. Jer dva od ta tri liftere ja treniram. Tako da to je nešto čemu se baš jako veselim. 9-3 Open. Top uh, 5 Open i isto solidan. Mogu bi biti još malo bolji. Kad, se, da, kad bi se svi ovoga počeo, kad bi se recimo ih Huzijak vratio u... Ovoga, opet malo aktivnije natjecat A, Gordon je tu Mikišić je tu on je stvarno impresivan obojca zapravo Škevin koji je sad skato u 105 i čini se da bi mu moglo dobro ići trebaš vremena da se vrati ti brojevi ali mogu bi stvarno biti konkurenta tu na nekoj razini tako dakle, da ta 105 kategoria isto ima priliku za ono solidno solidno natjecanje i 120 mi je Više draga nego uzbudljiva, zato što imaš Miru Novakovića koji je prvi, debelo prvi, uh-huh. nije da ga netko može sad ugrozit koji ko ja znam. I onda imaš Tin, Švenda koji ja u bojcu treniram, e, Žugi kojeg ja treniram, imaš Samuela koji je iz mog kluba, tak da ono... Većina ljudi koji su mi on, dosta dragi, s kojima sam jako blizak i povezan se natječu u toj kategoriji i to je nekakva moja trenutno prirodna kategorija, tako da to je nešto što mi onako super kad dođe taj dio natjecanja. Jer su teški deadlifti u da danju uvuđe se preko 300 to,
0: to mi je ono totalne gušto ono, na natjecanja, čeha samo taj trenutak, <laughs> da oni krenu dizat. Da, nešto je to mi kad, uh, dižu stvarno, kad se dižu na, najveće kilaže, definitivno. Da. Da. Uh, si, si pratio možda sad uh, Sheffield uh, i odmah ono da se nataknemu pitanja, si zadovoljen u kojem smjeru ide HPRS jer evo vidim sve više i više uh, liftera, spo- a općenito u svijetu je sport sve više više popularniji, evo ja općenito mislim da je uh, sport jako lijep, da te uči ajmo reći nekoj uh, disciplini koju možeš prenijeti uh, u ostale dijelove života i uh, Lifting nasopra tonom popularnim mišljima kako će zglobovio i tić nešto, mislim da je zapravo suprotno toga, zapravo da se, da se jača i tijelo i mozak na neki način, definitivno kad se guraš iznad, kad svaki put podižeš svoje granice.
1: Znači, ajde prvo za ovaj Sheffield. Uh, nisam laju cijeli popratio, jer sam imao nekih OBZM. Ali, a ono, mislim šta reći. Hesus ovaj, je ono Mislim koliko ima 24, 5 godina Tako nešto uh, Ima da 24 mislični 24? Da ono, O čem mi pričamo uopće ovdje ovaj, Nešto, nešto ono Nadrealno I, I svi ostali lifteri koji su se natjecali Iako nisam nužno navio za njega ono, Pa kad super natjecanje Baš mi je drago zapravo U jednu ruku mi je dosta drago da dolazi novac u sport. Opet s druge strane, kad novac dođe u neki sport, možda se malo sporti pokvari. A, tako da, to ćemo vidjeti kak će izgledati ovoga u hrvatskom powerliftingu i generalno. U powerliftingu mm. u svijetu. A, imat ćemo sad priliku u Bjelovaru vidjeti ono, Sheffield na... Ono, 2.0. Da, da, na... na bjelovarski način. <laughs> o, I to će biti pre dobro. Super su nagrade, nagradni fond je ono, vrhunski. Pogotovo za natjecanje koje uopće nije prvenstvo Hrvatske. Tako da, to, to me baš jako veseli. Čisto je znam da će možda se i lifteri dodatno motivirati. Ovi lifteri koji su generalno onako intri... intri kak se kaže?
0: na iz iz suburbejskim yeah. intrinsic ajmo reći engleski naziv. <laughs> motivirani. <laughs>
1: je, da, uh, će sad dobiti nekakvu ono valsku uh, motivaciju što je cool jer većina powerliftera kao vi što malo maloko ste tu natječe, da bi sad ono rušio nekakve imaginarne rekorde koji su ono stvarno više manje nebitniji, dobio neku medalju na natjecanju, nego stvarno većina njih koji su stvarno dobri u tom sportu se natječaju jer obožavaju taj sport i taj neki feeling koji dobiju iz tog sporta, je to zbog čega to rade, a bit će cool sad da se još to pomješa malo s ovim nekim eksternim motivatorima poput novca.
0: Da, definitivno. Da, da. I znaš šta bi još ovdje dolo za Sheffield, tu mi je baš žao šta su se uh, IPF i USAPL što se razvojili jer tu imaš Jako puno ono dobrih liftera u Americi, zamislite kako bi, kako bi to tek bilo da, da je sve samo jedna federacija, koliko bi to još bolje bila?
1: Da. Da, mislim ne znam, iskreno, dosta velika ta drama bila u Americi, sa USAPL-om i sa IBF-om i itd. Sve se svodilo opet na ono, znaš, doping, testiranje i tak dalje. I... Teško je ono znati baš pravo istinu po meni, šta, ono, šta su pravi razlozi za taj nekakav raspad i to sve. Uvijek moraš gledati da postoje možda neki osobni interesi u svim tim pričama. Uglavnom u ti... tome često stoji neki problem, bar neko moje mišljenje. Tako da, a mislim ono, šta, šta je tu je, jel? Svako ima pravo bi gdje će se natjecat, pa ono, makar otišao u VRPF ili gdje god, i dalje se ne umanjuje. Trud i nekak uspjeh te osobe, jel? Da. Koje god onda se ta osoba federacijna, na kraj, ti si taj koji mora proći kroz sve to i staviti tu kilažu na leđa i podići to,
0: tako da ona, svako bira nekako svoj put, jel? Si zadovoljen u kojem smjeru ide Hrvatski Evo i Sam si isto predsjednik kluba, imaš, organiziraš natjecanja sam, mislim odnosno uz druge ljude i jesi zadovoljan generalno sa smjerom u kojem to sve ide? Da. Mislim da HPLS
1: ima neki svoj tok rasta koji je poprlično konzistentan zadnjih par godina i sad sa ovim organiziranjem Europskog prvenstva su pokazali da to sad ide na još jednu granicu, to jeste razinu više. O, jedva čekam da krene organizacija, ja ću se potruditi dati svoj doprinus, ne samo ja kao pojedinac, nego i ono, cijeli moj klub, i na kraj Zagrebački powerlifting savez, o, tako da, evo, podržavam tu, tu nekakvu inicijativu da se organizira tako nešto. Čak već je veće prije možda godinu dvije, se još pričalo o tako nečemu, ali se nikako nisu mogli dogovoriti nekakvi uvjeti i tako dalje. Sad je napokon se može pronašao neki zajednički jezik, i evo ta organizacija, biti će u Zagrebu. Mislim da je već hotel služben dogovoren, tako da ide, ide sad sve. Čekam samo da nas pozovu i da kažu kako možemo pomoći i kako naprijediti tu svoju organizaciju.
0: Odlično, to će biti baš, baš top, evo is, iskreno isto ja planiram u ovom trenutku, barem doš pogledati par dana tjecenja, Pogledaj najbolje, najbolje evropske power liftere i evo, veselim se tome. I zadnje pitanje je Filip, s kojim završavam sa svakim gostom, nije baš ono kondicionalno pitanje tipa koji savjet bi dao ljudima ili ne znam tako nikako više generičko pitanje pod navodnicima, koje mišljenje u vezi powerliftinga, mada i ne mora biti u vezi powerliftinga, si promijenio u posljednjih uh, 3 do 5 godina da, da ti je onako najviše utjecalo na, na tebe?
1: Mm. Pa recimo, jedno od mišljenja je to da su kreativni, kofejni jedini suplementi koji vrijede nešto novac. Ovo je isto hot Da. Mislim da nije baš ono, samo tako i da postoje neke stvari koje u određenom kontekstu mogu imat, uh, mogu imati svoju nekako korist i benefit. Ja? Uh, vidio si, ne znam, možda ono, spominio sam ovaj... Alpha GPC. Alpha GPC, da. I tako ovoga, postoješ nekakvi suplementići koji mogu odraditi svoj posao. I jednostavno malo onake... Neću reći možda. Treba vremena da se nešto ulovi i da svi krenu pisati o tome i pričati. I onda ljudi često, po meni ima feeling da ljudi jako često činjenice izvlače sa Instagram objava i sa Instagram rivova, mjesto da sami malo stvarno zakopaju i pronađu stvarne eksperte u određenim područjima i nauče nešto od njih. Ako me razumiješ. Da, da, razumijem. Ja sam apsolutno za, za ovaj način, recimo, o, o, ti Frane i ima vas još Dari, Žinić, šta, ne znam, sad nabrojati itd, itd. Ali recimo vi koji onako pišete dosta za nekakav jam pop uglavnom, da. i apsolutno to je super. I naravno da njima ni ne treba, ne treba ih obasipati sa bespotrebnim informacijama. Apsolutno se slažem i ne treba im, ne znam, kakav egzotični inotropik, suplement i tako dalje. Jer ono, njihove potrebe u teretani, izazovi tako da su poprilično jednostavni mali i odradit će i ovi uh, nekakvi 100% sigurni dokazani suplementi svoje posao i više nego dovoljno. ni ne treba im na kraju dana, tako? A kad uđemo možda o nekakvu razvinu performaciji gdje možda želiš maksimizirati uh, svoj trud i ako ti nešto može pomoći 1 ili 5%, a neko ko je stvarno fanatik ono što smo pričali, će odvojiti određenu svotu novaca, koja na kraj dana nije velika, ja. stotinjak kuna mjesečno, za neki suplement koji ćemo možda pomoći u nečemu. Bilo to fokus, mentalna je ono energija, kolin, da li će to biti... Razumiješ me, bilo šta drugo. Tako da, ovoga pomeni, htio bi da krenemo malo izvan, bar u tom nekom natjecateskom aspektu, da odemo malo izvan samo uh, kofeina i kreatina, i da krenemo otvarati malo horizonte, evo, šire. Da,
0: evo, potpuno te, razum, te razumijem, pogotovo je ovaj zadnji dio što si rekao. Možda bi nekom na prednijem žbaču mu nešto i pomoglo 1%, to će njemu znači. Je baš kad da. ste ti i Ognjen pričili o Alfa GPC, evo, baš sam išao gleda na egzamin, tipa šta je istraživanje kaže o tome. Ima stvarno nekih dokaza. Iskreno, ja sam jedna od osoba koja, ajmo reći, Baš ono želi tvrde dokaze da bi počeo nešto koristiti, mislim nije da ono, I sam sam koristio ashwagandu, meni baš iskreno nije nešto bilo. Nisam nisam da sve mora biti da sve znanost mora podupira da bi se počelo koristiti. Tu se na prave na sebi, meni očito ashwaganda nije baš spasala. sad što se ti tiče drugih suplementata, kao što sam ti govorio, ja sam više ono osoba da će sad čekat neke tvrde dokaze, onako, malo više studija da bi počelo nešto a, konzumirat, jer realno mišljenja sam da recimo tako možeš pronaći doslovce 100 suplementa koje imaju par istraživanja na sebi i šta biš ti trebao piti svih 100 a, a, suplementa ili većina ljudi, možeš napraviti to ono na slučaj tako i za svaki suplement. Da. Tako da, ge, na, generalno gledajući, to je nekako moje mišljenje. Da, a
1: recimo, egzemin je Egzemin je super stranica, ja ju koristim, neću reći jednom mjesečno s i ali otvaram da bi provjerio neki suplement ili nešto što me zanima. Ali isto tako treba uzeti u obzir da egzemin nije da oni sad čekaju da izađe studija Alfa GPC u iste sekunde i idu proći i napisati nešto o njoj na stranici, nego to uglavnom ide u nekakvim valovima i tako dalje, kužiš. Na kraju dana ti za neki suplement možeš izlistati stotine studija, oni će možda proći njih 50, jel'o? i napisat sve što su izvukli iz tih 50 studija. Tako dakle, da ima tu dosta tih nekih faktora koje treba uzeti u obzir, jer, ja, znači ponavljam, meni je to jedno, zapravo ne jedno, nego mi je najdraža stranica kad idem nešto naučiti o nekom suplementu, ali treba uzeti u obzir da to nije Biblija i nije gotovo napisana i to je to sad sve znamo o svemu. Definitivno. Jer oni update cijelo vrijeme nekakve informacije, kako postoje stotine i stotine, možda tisuće nekakvih suplementata, vjerojatno bi morali imati tim od 200 ljudi ili više da bi bili skroz zažurni konstantno. Užišto je, koliko sam joj ja vidio, mali tim u tom njihovom kao research ono dijelu, koji prati to sve i očekiva da će oni sad biti jako ažurni. Neće, vjerojatno će trebati ono možda dvije godine da oni izbace nešto što se može već sad zna, užiš. A opet s druge strane, svi ti suplementi po meni imaju nekakav ima neki kontekst i pitanje, ako su za tebe možda bespotrebni, za nekog će možda biti dosta korisni. Recimo netko ko radi jako mentalno naporan posao, od 8, 10, 12 sati, što ima ljudi koji to rade i radi sa takvim ljudima, za njih će Alfa GPC biti vjerojatno jako, jako dobar. Oni će biti zapravo dobar kandidat za Alfa GPC, koji će onda kroz taj acetylcholin i tak dalje im dati nekakvu ono, ajmo to onak opisati kao je možda neku o, gorivo za mozak, jel? ali ima sad tu samo o tome još nekakvih ono, stvari vezanih za kontrakciju mišića i tako dalje. I što će možda i akutno u određenoj dozi akutno povećati performance. Dok recimo možda nekome ko trenira prvu, prva stvar ujutro, nakon što se naspava 8 sati, imao je dobar doručak, pripremi se, popi možda pre workout, u teretanu, njemu alfa GPC uopće praktički ne treba. Jer nije možda diplito te razine kolina i tak dalje. Tako da, jako, jako je bitan kontekst kada i zašto uzimamo kofein. Jer recimo ako ti sad preporučaš kofein ljudima, kao nekakav jedini suplement koji ti treba prije treninga, ne kažem ti kao ti pojedinac, nego da, da, neko preporuča kofein, što ako ta osoba trenira 8 na večer. Adam, iskreno, da iskreno, o meni me se ne isplati, da. Napravio smo mu protu uslugu i naštetio si zapravo i u oporavku i u svemu, ali ako si mu rekao, ej, cijeli dan si radio, popi ne znam, 600 mg alfa GPC-a, pomoći će ti malo s tom mentalnom energijom to sve, doći još doma ideš spavat ko beba. Jo? I to je samo jedan primjer usporedbe gdje je to možda malo sofisticiranija zamjena za kofein ne radi isti, ne radi istu stvar, ali ne utječe na ono rece- adenosin uh, receptore i zapravo jel, ne varaš svoje tijelo. I ti Si kad dogodilo recimo da si jako umoran, popiš kofein, stimuliran se, ali si dalje umoran pa da kad se kad to dogodilo samo onako pere anksioznost od kofeina ali dalje si u banani i dalje nemaš energije trenirati to je samo jedan od primjera di kofeinu uopćeni adekvatan suplement za taj određeni kontekst bilo bi super kad bi krenuli malo istraživati gledati učiti o tome kad je kofein prigodan suplement a kad je nešto drugo možda malo malo bolja opcija jel' to opet pričamo o tom nekom fine tunanju kada nam je stvarno nešto bitno.
0: Da, mislim, složiču se 99% stvari koje si rekao. Evo, ja, generalne suplementi koje je ljudima su praktički samo uh, V kreatini kofein, uh, da ti si namjel kreatini uh, kofein, a ja njih znači imam uh, A grupu, B grupu, C grupu, oni su A grupi, znači one koji ću uh, najviše preporučiti, pogotovo za generalnu populaciju, ako me neko pita E, znaš, ma probaj ovo, nije, nije toliko, znaš, dokazano koji uh, ove ove prva tri suplementa, ali uh, probaj recimo ako ti pomogne. I uh, da, mislim da neće egzamin biti onako 100% ažuran, baš onako kako studija izađe. Znam recimo da neki ljudi, znaš, imaju na PubMed-u, doslovce, ono, ubace nekakvu riječ, i im neka studija izađe s tom, uh, s tom riječi ili s tim nekim stvarima koji su oni zadali, doći im na maili i oni znaju, ispred svih nas praktički je tu studiju, ali da, uglavnom, mislim, ako nekome baš baš želi, a može, može i djelovati koji placebo, ako nema učinka, makar neki placebo i ako nekome baš ono zanima svaki, svaki postotak napretka, definitivno ono, zašto ne? Evo, ja sam više onako minimalistički nastrojen većinu vremena.
1: A da, gled, da se razumijemo, ja praktički nijednom klijentu ne preporučam uglavnom ništa. Ako me pitam, mogu dati savjet, ali nikad kod mene nećeš vidjeti, e, ovo je popisok kod mene, tako je treba špit. Ali, ako mi kažeš, e, Fila, dolazim u šest na trening, strgan sam od posla cijeli dan, a kofejno samo sebe jer ne mogu spavat pola noći, ne mogu do tri zaspat, onda ću kako morat pronaću zamjenu za to. Jel? Tako da je meni kao trenoru dužnost da se potrudim naći donekle adekvatnu, a u stvari na kraju dana bolju zamenu za određeni suplementi. Tako da, kažem ono, malo sam dosadan, ali kontekst je stvarno bitan kad pričamo o tim suplementima. I na kraju neki ljudi kofein loše toleriraju u smislu, možda ne dobiju tolki efekt od njega kao, ne znam, ja na jednom monsteru, ako ga popijem prekasno teško ću zaspat, ali jedan... sam isto ja... Da, ali mi taj jedan mostar neće ništa napraviti po pitanju performanci na treningu. Ništa. Kužiš. Znači imaš nešto što je tolerancija, osjetljivost, ali na način da tolerancija možda u smislu koliko ga možeš popiti, a da ti nije ništa od njega, jel? A opet osjetljivost na način da, kad kažem da ti nije ništa, da ne osjetiš onu drhtavicu, anksioznosti to, jel? Kužiš me? Ovoga. A opet s druge strane... Može će ti toliko dugo ostati u krvotoku da neće moći satima satima zaspati. a znači dobio si nervozu, dobio si anksioznost, performancija ti nije poboljšao i na kraju nisi mogu spavati. Ali to je određena osoba koja tako reagira na kofein. Jer netko će super reagirati. I mislim da je to dosta bitno uzeti u obzir kod, kod preporuka određenih suplementata sad kad smo se već njih Jer Ima još ono par stvari ovoga vezanih uz ovo što si me pitao oko čega sam promijenio mišljenje, ali recimo ovo je jedna od tema u kojoj sam se dosta zainteresirao za njih pol godine, godinu dana gdje sam počeo mijenjati malo perspektivu kako gledam na
0: suplemente. Da, baš je, Sebastian Orlić isto vjerojatno ga znaš, baš je bio pričan... Da, nema... da, da. Da, ne je bio, baš bio priča o su imaš jednu vrstu ljudi koji kažu da ono, suplementi uopće nisu bitni, Imaš imaš drugu grupu ljudi, naravno najbolje bitu biti u uh, trećoj grupi kad postoje neki konteksti u kojima mogu biti korisni, ali imaš drugu grupu kojem su uh, suplementi praktično sve, ono, zamjena, prehrani naravno, a nije dobro biti uh, ekstreman, uh, ni, uh, to je naravno spektar, nije dobro biti ni na jednom ni na drugom kraju spektra. Tako da, Filip, evo, hvala ti na podcastu, prošli smo sva pitanja koje sam imao spremna, i evo hvala ti na znanju koje si prenio meni i svima ovima koje je ovo slušaju, evo, mislim da si veoma zanimljiv lik, jedan od najboljih trenera u Hrvatskoj je definitivno, i hvala ti još jednom što je se odazvao, to je to praktički, ako imaš neke završne riječi. Hvala tebi na pozivu.
1: Super, vodiš podcast, stvarno je bilo ugodno razgovarat.
0: Evo, pozdravljam onda tvoje uh, gledatelje i slušatelje podcast. Gdje te i... mogu pronaći, zaboravljaju saniči. Što kažeš? Gdje te mogu pronaći, kontaktirati za uslušnje. Aha, nešto,
1: nudiš na Instagramu uglavnom, s tim da stanu, svake prijestupno objavim nešto. I svaki put kažem da ću početi objavljivati što se ne dogodi. Uh, tako da, filip.matijevic.dos. Miće nijedno na dolje. Ok, super. A, I to je to uskoro će izaći nekakva web stranica, ali o tom potom to je, možda, možda tam i predljeto tek. A, da, pozdravljam tvoje gledatelje i slušatelje i molim ih sve da prestanu koristiti mobitel dok treniraju. Ako to rade i bit će zahvalni sami sebi što su to napravili jer toliko su nas te društvene mreže progutale i stalno visimo na tim mobiteljima. I to govorim zapravo iz osobnog iskustva na kraju dana jer sam sam uvidio koliko vremena trošim na to da je on pravi preporod kad se
0: makniš od toga. Doslovno. Da, da znaš kako da, da. ja kažem, jejni detoks koji ti trebaju od društvenih mreža. 100%. Da. 100%. Dobro je Filip, evo, hvala ti i... Uh... Tko zna, možda se čujemo u još jednoj, naravno ako želiš još jedno od budućih epizoda. Višno mi i zadovoljstvo. Hvala ti na slušanju FTS podkesta. Ako ti se svidila epizoda lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u jljedoj epizodi koji izlazi svaki petak u 12.00.